0: Deutschlandfunk – Umwelt und Verbraucher
1: Am Mikrofon ist Jan Tengeler, herzlich willkommen. Das sind unsere Themen. Steigende Ticketpreise, die Klimapläne der EU und der Flugverkehr. Wettlauf gegen die Zeit. Der illegale Handel mit der Trennpflanze Lukulent in Afrika. Weniger Auswahl, weniger Reste. In Berlin beginnt heute das Berlin Food Festival und wir sprechen mit einem Gastwirt über nachhaltige Gastronomie. Klimawandel und Landwirtschaft. Die weltweit größte Klimasimulation im Freiland findet derzeit in Sachsen-Anhalt statt. Und im Verbrauchertipp geht es heute um die Frage, was tun, wenn Steuerbelege fehlen. Ryanair hofft auf eine schnelle, starke Erholung nach der Corona-Krise. Die irische Fluglinie ist europäischer Marktführer im Segment der sogenannten Billigflieger und hat jetzt bei seiner Hauptversammlung hohe Wachstumsziele ausgesprochen. In den kommenden Jahren soll die jährliche Passagierzahl auf 225 Millionen steigen. Ob das allerdings bei nach wie vor günstigen Preisen gelingen kann, ist ungewiss, denn die Europäische Union äußert den festen Willen, auch Fluggesellschaften stärker an den Umweltkosten zu beteiligen. Wie, darüber informiert sie Stefan
2: Überbach. Ursula von der Leyen redet nicht lange drum herum.
3: Emission of CO2
2: must have a price. Der Ausstoß von CO2 muss einen Preis haben, sagt die EU-Kommissionspräsidentin. Und zwar einen Preis, der Verbrauchern, Herstellern und Entwicklern den Anreiz gibt, sich für saubere Technologien zu entscheiden.
4: A price that incentivizes consumer producers and innovators.
2: Auch auf die Fluggesellschaften kommen mit dem Klimapaket der EU höhere Kosten zu. Erstens durch die Reform des Emissionshandels. Bisher bekommen die Airlines die Hälfte ihrer Zertifikate kostenlos. Damit soll es aber schon bald vorbei sein. Und die Verschmutzungsrechte dürften ziemlich schnell teurer werden. Zweitens müssen die Luftfahrtkonzerne dem Kerosin künftig einen steigenden Anteil umweltfreundlicher Kraftstoffe beimischen, die im Moment noch deutlich mehr kosten als das das herkömmliche Flugbenzin. Und drittens ist eine Kerosinsteuer für innereuropäische Flüge geplant, die bis 2030 schrittweise angehoben werden soll. Bisher ist Flugbenzin von Abgaben befreit. Das aber darf so nicht bleiben, sagt die grüne Verkehrsexpertin Anna Deparnay-Grunenberg, auch wenn das zu höheren Ticketpreisen führt.
3: Am Ende ist das vielleicht tatsächlich die Übersetzung dessen. Aber wir müssen natürlich gucken, die Umweltbelastung vom Flugverkehr ist sehr klar. Und ich begrüße den Vorschlag der tatsächlich da ein bisschen Wettbewerbsneutralität reinzubringen im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern, die alle ihre Steuer zahlen. Und das heißt ja nicht, dass wir nicht mehr fliegen können, aber wir können wahrscheinlich nicht mehr spottbillig fliegen.
2: Die Lufthansa hat schon mal vorgerechnet, sollten die EU-Pläne Wirklichkeit werden, müsste ein Flug mit der deutschen Airline von Madrid nach Tokio über den Flughafen Frankfurt 58 Euro mehr kosten als heute. Internationale Konkurrenten dagegen könnten diese Reise günstiger anbieten, etwa über ihre Drehkreuze Istanbul oder Dubai, weil die Beimischungspflicht nur für Anbieter aus der EU gelten soll. Der CDU-Europa-Abgeordnete Jens Giesecke hält das für falsch. Da müsste man im Grunde ein System finden, wo nicht die Airline, sondern der Passagier bepreist wird. Ich muss dann als Passagier, egal mit welcher Airline ich fliege, eine sogenannte Nachhaltigkeitsgebühr bezahlen, wenn ich mit nachhaltigem Treibstoff unterwegs bin. Das Problem ist aktuell, die Gesetzesvorschläge der Kommission sehen diese Wettbewerbsneutralität nicht vor. Da muss dringend nachgearbeitet werden, findet der Verkehrspolitiker der CDU. Die Warnungen der europäischen Fluggesellschaften hält er für begründet. Also es ist natürlich technisch Lobbyarbeit, aber ich glaube, es ist wirklich von der ernsthaften Sorge getragen, dass die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig leidet und dass am Ende Tausende von Arbeitsplätzen auf dem Spiel stehen und ich finde, das sollten wir auch als Politik sehr ernst nehmen. Allerdings steht noch längst nicht fest, was aus den Plänen am Ende wird. Für die Kerosinsteuer etwa wäre Einstimmigkeit nötig, was Stand heute wenig wahrscheinlich ist, unter anderem, weil Urlaubsländer im Süden Europas um ihre Feriengäste fürchten. Dabei dürften sich nach Einschätzung der EU-Kommission die Mehrbelastungen für die Passagiere durch das Klimapaket in überschaubaren Grenzen halten. Die Brüsseler Behörde rechnet damit, dass die höheren Kosten für das Flugbenzin die Ticketpreise bis zum Jahr 2050 um gerade mal 8% steigen lässt. SPD-Verkehrsexperte Ismail Ertug.
5: Also wenn man diese Werte äh, aus der Folgenabschätzung der Europäischen
6: Kommission vor Augen sich führt, dann ist das, wie ich meine, ein moderater Preisanstieg, alles in allem. Äh, ist das jetzt, glaube ich, noch keine ausgemachte Sache, dass die Preise sich so erhöhen werden, dass sich am Schluss keiner mehr oder kein Privatmensch mehr die Reise leisten kann.
1: Wird das Fliegen wirklich teurer, über die Klimapläne der EU berichtete Stefan Überbach. Immer grüne Kunstwerke, skulpturenartige Wuchsformen, pflegeleicht und effektvoll, so werden Sukkulenten in Europa angepriesen. Die Nachfrage wächst in der nördlichen Hemisphäre dermaßen stark, dass der legale Handel mit Bestellungen kaum noch nachkommt. Die Folge, dort wo Sukkulenten natürlich wachsen, werden sie gewildert. In Südafrikas Wüstengebieten, speziell in der Provinz Nordkap, deckt die Polizei immer mehr Fälle von Wilderei auf. Fast ein Drittel aller Sukkulenten Pflanzen weltweit finden sich in Südafrika. Viele sind geschützt und einige durch den illegalen Handel inzwischen bedroht, Jana Gent berichtet.
3: Sukkulenten, die Wüstenpflanzen, sehen mitunter aus wie Kunstwerke so wie kleine Skulpturen. Und doch sind sie weit mehr als das, sagt Catherine Forsyth von der Umweltschutzorganisation WWF in Kapstadt. Sie sind Teil von Ökosystemen. Es gibt eine riesige Vielfalt an Arten und deren Verbreitung ist mitunter gering. Es gibt Hügel, da existieren Arten, die nur exakt auf diesem Hügel leben. Sie sind unfassbar vielfältig. Es gibt Variationen von einem Ort zum anderen. Es gibt sie in allen Formen. Sie sehen unterschiedlich aus. Zu jeder dieser Arten gehören auch bestimmte Insekten oder andere Tiere. Es gibt mehr als 6000 Pflanzenarten in der trockenen Gegend ganz im Nordwesten Südafrikas, die zur Provinz Nordkap gehört. Einige davon sind Arten von Sukkulenten, die man gut nachziehen kann, in Gärtnereien zum Beispiel oder zu Hause. Aber es gibt auch spezialisierte Arten, die nur in ihren eigenen Ökosystemen gedeihen können. Mit dem richtigen Boden, der richtigen Sonneneinstrahlung und Wassermenge. Und genau diese sind gefährdet, sagt Carol de Toy. Er leitet die Abteilung für Tierdiebstahl und gefährdete Arten in der Polizeistation in Springbok, einer kleinen Stadt in der Provinz Nordkap. Das Wildern ist derzeit ein großes Problem im Nordkap. Das wird jeden Tag mehr. Tag für Tag sind es mehr Menschen, die die Pflanzen wildern. Das geschieht unter anderem im Richtersfeld, einer entlegenen Gegend, die nur mit Allradfahrzeugen befahrbar ist. Die bergige Wüstenlandschaft gehört zum Namaqualand. Dort scheinen diejenigen leichtes Spiel zu haben, die Pflanzen ausgraben. Das Problem? Ein Großteil dieser Pflanzen ist gefährdet oder stark gefährdet, sagt Brent Whittington, der Manager des Richtersfeld-Nationalparks. Überwiegend sind es Sammler, die Exemplare aus der Natur wollen, natürlich gewachsene Pflanzen. Pflanzen, die in kontrollierter Umgebung aus Samen gezogen werden, sind nicht so wertvoll wie die, die tatsächlich aus ihrer natürlichen Umgebung entnommen werden. Umweltschützer befürchten bereits, dass bestimmte Arten für immer verloren gehen könnten, wenn es so weitergeht wie bisher. Denn die Nachfrage aus Europa und Asien steigt weiter, sagt der Polizist Karl Dutoy. Wegen der hohen Arbeitslosigkeit fände sich immer jemand, der bereit sei, Sukkulenten auszugraben. Die Wilderer sind derzeit Leute aus der Region. Sie machen das auf Bestellung, meist aus Asien. Vor der Pandemie haben wir viele Asiaten festgenommen, die gewilderte Pflanzen bei sich hatten. Wegen des Lockdowns dürfen sie nicht mehr reisen, also heuern sie Ortsansässige an. Keine Pflanze wird in Südafrika verkauft, sie gehen alle ins Ausland. Es gibt die Sammler. Und es gibt Menschen, die in sozialen Netzwerken Bilder von Pflanzen sehen, die sie auch zu Hause haben wollen. Catherine Forsythe vom WWF sagt, Verbraucher sollten darauf achten, dass ihre Sukkulenten aus einer Gärtnerei kommen. Alle Arten taugen ihr zufolge ohnehin nicht dazu, auch in einem deutschen Wohnzimmer zu wachsen. Viele der Arten, wenn man sie aus der Wildnis entnimmt, enden als dekorative Pflanzen in einer Wohnung. Das heißt aber nicht, dass diese Pflanze lebt oder weiterleben wird. Auch das Nationale Institut für Biodiversität in Südafrika ist besorgt wegen der Wilderei an Pflanzen. Ende Oktober veranstaltet es wieder ein Sukkulentenfestival im Botanischen Garten in Pretoria. Dort wird man eine große Vielfalt an Sukkulenten sehen und alle davon stammen aus Gärtnereien. Ein Gedanke ist dabei deutlich, wer Sukkulenten mag, der kann sie auch aus nachhaltigem Anbau kaufen.
1: Illegaler Handel mit Sukkulenten aus Südafrika, berichtete Jana Gent. Das Berlin Food Festival beginnt heute in der Hauptstadt und hat sich insbesondere das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben. Eine Woche lang dreht sich bei der größten Veranstaltung dieser Art in Deutschland alles ums Essen und Trinken, aber eben auch um den verantwortungsvollen Genuss. Einer der Aktivposten bei dem Festival ist der Verein Green Table, der seit 2014 unter anderem eine bundesweite Plattform für nachhaltige Restaurants bietet. Markus Ramster ist Mitbegründer des Vereins. Er selbst ist Gastronom und Hotelier in der Lüneburger Heide. Mit ihm habe ich kurz vor der Sendung gesprochen und ihn zunächst gefragt, was für ihn zu einer nachhaltigen Gastronomie gehört.
4: Also unter nachhaltiger Gastronomie verstehe ich einfach Transparenz, faire Bezahlung der Mitarbeiter, dass wir regionale Produkte verarbeiten, mit einbeziehen, soweit es geht, dass wir auch Thema Energieversorgung, dass wir unseren Strom, soweit es geht, selbst produzieren, Photovoltaikanlage, Blockkraft, Heizwerk. Wir sind eines der wenigen Restaurants bei uns hier im Ort, die dann auch noch zusätzlich Ökostrom mit einkaufen. Das sind so alles so einzelne Bausteine, die ich darunter äh, verstehe.
1: Gerade eben das Stichwort Transparenz. Aber was genau bedeutet Transparenz?
4: Transparenz bedeutet bei mir, dass die Gäste auch in der Speisekarte zum Beispiel die Vorlieferanten lesen können. Da haben wir einen Lieferantennachweis, dass die auch bei meinen Bauern, bei meinem Fleischer nachfragen, bei den anderen Lieferanten, mein Heidschnuckenfleisch oder meine Kartoffeln oder den Spargel, wenn Spargelsaison ist, oder den Honig von dem Imker, dass man das alles nachvollziehen kann.
1: Das betrifft vor allen Dingen die regionalen Produkte, das hatten Sie eben auch erwähnt. Ich stelle mir das immer sehr schwierig vor, wenn man ein breites Angebot machen möchte, kann man nur bedingt auf regionale G Angebote zurückgreifen.
4: Richtig, wir versuchen es, soweit es geht. Wir haben unsere Karte gegenüber früher, als ich angefangen habe, in meinem Restaurant auch verkleinert, dass wir nicht mehr ganz so viele Gerichte anbieten. Wir erinnern das halt saisonal, dass wir unsere Karte dann halt zum Herbst, Winter jetzt mit Wildgerichte außer der Region äh, mit anbieten, dass wir dann halt im Winter nicht mehr so marinierte Erdbeeren anbieten, was man vor Jahren noch gemacht hat, weil man da äh, es nicht einfach besser wusste, sage ich mal. Aber diese Dinge sind äh, für mich Transparenz und auch ein Nachweis, dass die Gäste das sehen und auch akzeptiert haben mit einer kleinen Speisekarte.
1: Eine Sache, gerade bei größeren Küchen, sind immer Mengen. Die sind zum Teil schwer zu kalkulieren, ganz einfach. Sie wissen nicht immer genau, wie viel Andrang heute ansteht und kochen lieber ein bisschen mehr, als dass sie zu wenig haben?
4: Das haben wir bei uns leider, oder zum Glück nicht. Wir bieten auch oder im Vorgespräch, wenn wir mit Gruppen, dass wir weniger Buffets anbieten, dass wir versuchen, aktiv lieber ein Menü zu verkaufen, wo wir die Portionsgröße genau wissen, kalkulieren können, dass wir weniger Abfall produzieren, dann haben wir den Vorteil natürlich auch, dass wir auch von der Kostenseite besser dastehen und die Gäste auch zufriedener sind. Beim Buffet habe ich natürlich immer, ich weiß nicht, was die Gäste essen wollen, muss ich mehr produzieren und das versucht im Vorfeld, in der Planung schon zu vermeiden, damit wir da gar nicht in diese Problematik reinkommen und im à la carte Geschäft habe ich auch als Gastronom nicht das Problem zu sagen, heute ist das leider mal ausverkauft, morgen gerne wieder, wenn ich wieder neu einkaufen war, dass wir das dann auch wieder verkaufen können, dass wir nicht nicht so große Lagerhaltungen auch im Kühlhaus haben und immer alles frisch da haben. Und wenn wir was über haben, wenn wir auch Plattenservice haben, geben wir das unseren Gästen mit, dass sie das dann zu Hause noch mal weiter essen können.
1: Wie selbstverständlich fragen denn die Gäste schon von selber danach, dass sie die Reste mitnehmen können?
4: Also bei Familienfeierlichkeiten ist es äh, schon selbstverständlich. Da habe ich mir auch meinen Namen erarbeitet. Bei so à la carte Essen bieten das meine Service-Mitarbeiter aktiv an. Wir haben so eine beste Reste-Box mit Green Table entwickelt. Also da haben wir relativ wenig Abfallprodukt.
1: Eine abschließende Frage. Sind die Gäste bereit eigentlich für ja, einen etwas umweltbewussteren Umgang, und nachhaltigen Umgang mit Essen auch im Restaurant?
4: Am Anfang war es wirklich nicht ganz so leicht, weil wir sind hier draußen auf dem Land. Ich habe viele Gäste, die halt auch Landwirtschaft haben, aus der konventionellen Landwirtschaft, die das teilweise auch nicht verstanden haben, warum ich denn jetzt Bioprodukte einsetze beim Gemüse, warum ich den Lepa-Kaffee habe anstelle, den normalen Kaffee, was sie sonst immer kannten, habe ich gesagt, aus dem Grund, was dahinter ist. Ob Fairtrade, Biosache, Nachhaltigkeit, mit dieser... das. Es war eine Erziehung, muss man wirklich sagen. Ich habe auch einige Gäste verloren, aber durch auch mehr neue Gäste dazu gewonnen. Und das ist etwas, was ein Entwicklungsprozess war. Am Anfang war es nicht ganz so leicht, aber hinterher, als das so ins Laufen gekommen ist, ging es dann immer leichter.
1: Was ist nachhaltige Gastronomie? Soweit ein Gespräch mit Markus Ramster, Gastwirt und Mitbegründer des Vereins Green Table. Mit dem Klimawandel wird das Wetter extremer, es wird trockener mit steigenden Temperaturen und was das für die Landwirtschaft bedeutet, damit befassen sich Wissenschaftler in einem weltweit einzigartigen Freilandversuch in Sachsen-Anhalt. Seit 2013 und noch mindestens bis 2029 wird dort auf einer Ackerfläche das prognostizierte Klima für die Jahre 2070 bis 2100 simuliert. Welche Art von Landwirtschaft kommt mit der Trockenheit dann am Besten klar. Das ist eine der Fragen, die die Global Change Experimental Facility, kurz CGEF, beantworten möchte. Christoph Kersting ist dort gewesen. Martin Schädler streicht sanft mit der Hand über die Ähren,
6: die hüfthoch auf einer parzellierten Fläche stehen.
5: Also hier sehen wir den Ökoacker. Da sieht man, das ist der Weizen, der ist nächste Woche auch fällig, der ist quasi schon so gut wie reif. Und man sieht ein bisschen mal eine Diesel dazwischen, man sieht ein bisschen Mohn dazwischen.
6: Das, was der Bodenökologe da berichtet, klingt zunächst einmal unspektakulär. Und so sieht der Landstrich 20 Autominuten südöstlich von Halle an der Saale auf den ersten Blick auch aus. Abgesehen von den Stahlgerüsten, die Meter hoch an beiden Längsseiten der Weizenparzelle emporragen. Die Konstruktion hat etwas von einem Gewächshaus und dient als Träger für ausfahrbare Seitenwände und ein ebenfalls mobiles Dach aus Kunststoff.
5: Diese Dächer und Seitenteile schließen sich jede Nacht und erhöhen dadurch die Temperatur auf den Parzellen, was so der Projektion des zukünftigen Klimas entspricht. Um rund 2 Grad im Jahresmittel werden die Temperaturen
6: steigen. So die für große Teile Europas plausible Annahme. Und genau auf diese Zeitreise schicken Martin Schädler und sein Team vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ in Halle die Pflanzen auf ihrer Versuchsfläche. Das Schließen der Dächer und Seitenwände erhöht nicht nur die Temperatur künstlich, die darunterliegenden Flächen erhalten auch 20% Prozent weniger Regen. Im Sommer, denn. Es
5: kann durchaus mehr Niederschlag im Frühjahr und im Herbst haben und so. Das simulieren wir hier auch mit dieser Beregnungsanlage, die wir hier sehen.
6: Und die die Regenmenge vor und nach dem Sommer um 10% Prozent erhöht. Insgesamt fünf solcher Parzellen, jeweils 16 mal 24 Meter groß, haben die UFZ-Forscherinnen und Forscher entlang eines asphaltierten Weges eingerichtet. Neben Ökolandbau gibt es eine Fläche mit konventionellem Getreide, eine bunte Wildblumenwiese, daneben intensiv genutztes Futtergrünland und eine Schafweide. Exakt die gleichen fünf Flächen liegen noch einmal auf der anderen Seite des Weges, nur dass die Pflanzen auf diesen Parzellen unter realen Wetterbedingungen wachsen. Heutiges Klima und der weite Blick in die Zukunft quasi vis-à-vis, -vis, was laut Martin Schädler ideal für den direkten Vergleich zwischen heute und morgen ist. Sieben Hektar groß ist die Versuchsfläche insgesamt, die größte Klimasimulation dieser Art weltweit. Und die liefert seit 2013 eindeutige Zahlen.
5: Ich sag mal, in normalen Jahren haben wir Ertragseinbußen, sowohl im Grünland als auch im Acker, so um die 20 Prozent. Das kann mal 10 sein, das kann aber auch mal 25 sein, im Vergleich zur nicht klimamanipulierten Variante. Das heißt also, der mittlere zukünftige Ertragsverlust bewegt sich so in dem Rahmen 10 bis 25 Prozent und das ist im Grunde genau das, was die Landwirte 2018 ja auch beklagt haben, wo wir sagen, das wird aber sozusagen das Normale sein.
6: Hinzu kommen laut Projektkoordinator Schädler Veränderungen dort, wo man sie mit bloßem Auge gar nicht sofort sieht. Im Boden, auf dem die Pflanzen wachsen. Dort habe die Zahl der Tiere wie Würmer, Milben, Springschwänze auf den manipulierten Flächen merklich abgenommen. Die verbliebenen Krabbler seien zudem kleiner als ihre Artgenossen auf den Kontrollflächen. Artenvielfalt aber ist entscheidend für einen fruchtbaren Boden, weil ohne sie kein Humus gebildet wird. Und eine weitere Erkenntnis mit Blick auf die Bodenökologie, die extensive, also schonende Bewirtschaftung auf den fünf klimamanipulierten Nutzflächen hat klare Vorteile gegenüber herkömmlichem, intensiven Anbau.
5: Dass wir zum Beispiel mit der extensiven Bewirtschaftungsweise mehr Pilze im Boden haben und diese pilzlichen Gemeinschaften, die sind dann auch viel besser in der Lage, zunächst mehr Kohlenstoff im Boden zu binden, aber auch resistenter zu sein, wenn jetzt Klimaextremereignisse auftreten.
6: Sagt Nico Eisenhauer von der Uni Leipzig, der ebenfalls auf der Anlage in Bad Lauchstedt forscht. Insgesamt, so die Prognose des Bodenökologen Martin Schädler, werde die Landwirtschaft in 50 Jahren sicherlich eine andere sein als heute noch.
5: Ja, ich denke, es wird weniger planbar sein. Und das hat für den Landwirt, der ja heute oft in langfristige Lieferverträge eingebunden ist oder quasi ein wirtschaftliches Konzept hat, welches auf einer festen Fruchtfolge oder auf einer Fokussierung auf bestimmte Feldfrüchte basiert, da wird er flexibler werden müssen. Flexibler sein müssen in der Auswahl der Feldfrüchte, die er anbaut und auch in der Diversität.
1: Christoph Kersting berichtete. Deutschlandfunk, Verbrauchertipp. Am 1. November endet die Abgabefrist für die Steuererklärung 2020. Langsam wird es also Zeit, die dafür erforderlichen Belege zu sortieren. Aber was, wenn etwas fehlt, etwa vernichtet bei einem Brand in der Wohnung? Wie man in solchen Fällen gegenüber dem Finanzamt steuermindernde Ausgaben nachweisen kann, dazu der Verbrauchertipp von Klaus Deuse.
7: Steuerpflichtige müssen nicht jeden Beleg aufheben, da es keine generelle Aufbewahrungspflicht gibt, sagt Lea Fehlker von der Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen. Zugleich schränkt sie ein.
0: Sind die Belege für die Steuererklärung relevant, zum Beispiel also Kaufbelege für Werbungskosten wie Arbeitsmittel, müssen diese Kosten im Zweifel natürlich gegenüber dem Finanzamt auch belegt werden können.
7: In bestimmten Fällen etwa der Beantragung oder Änderung eines Behinderungsgrades ist die Vorlage solcher Bescheinigungen bei der Abgabe der Steuererklärung weiterhin gesetzlich vorgeschrieben. Aber auch wenn für andere in der Steuererklärung geltend gemachte Werbungskosten nicht mehr sämtliche Belege mit eingereicht werden müssen, sollte man sie dennoch nicht voreilig vernichten. Denn es besteht eine Belegvorhaltepflicht.
0: Das heißt, dass relevante Belege aufbewahrt werden müssen und im Einzelfall auch einzureichen sind, sind, wenn das Finanzamt sie anfordert.
7: Mitunter ist das jedoch nicht möglich, wenn die Belege etwa bei einem Wohnungsbrand vernichtet worden oder einfach verloren sind. Die Gründe für den Verlust spielen für den Fiskus keine entscheidende Rolle. Lea Fehlker erklärt, woraus für den Steuerpflichtigen ankommt.
0: Er muss also auch glaubhaft machen können, dass ihm die geltend gemachten Kosten tatsächlich entstanden sind.
7: Diese Möglichkeit ist auch nach einem Verlust der Unterlagen durchaus gegeben, sagt Steuerberater Michael Cesig aus Hattingen. Und zwar folgendermaßen. In
5: diesem Fall würde ich versuchen, über Kontoauszüge bzw. über das Nacherstellen von Rechnungen die Ausgaben entsprechend zu belegen bzw. glaubhaft zu machen.
7: Banken und Sparkassen können den Zahlungsverkehr nachträglich dokumentieren. Und auch der Nachweis von bezahlten Rechnungen von Handwerkern wie Malern und Installateuren oder Autowerkstätten sollte laut Steuerberater OCsig keine Schwierigkeit sein.
5: Weil die Betriebe unterliegen ja selber einer zehnjährigen Aufbewahrungspflicht und es sollte da in der Regel kein Problem sein, diese Belege dann auch nachzuerstellen.
7: Beiträge an Gewerkschaften oder Parteien sowie Spenden an Hilfsorganisationen lassen sich auf Anfrage auch durch nachträglich ausgestellte Bescheinigungen belegen. Und falls von zahlreichen Tankquittungen etwa nach einem Schwelbrand im Arbeitszimmer nur noch wenige übrig geblieben sein sollten, dann bietet es sich nach den Worten von Steuerberater Orzesik an, über nachgewiesene gefahrene Kilometer die tatsächlichen Benzinkosten annähernd zu beziffern. Das Finanzamt kann auf sämtliche Daten zurückgreifen, die ihm elektronisch übermittelt werden. Nicht nur, Solia Fehlker, die Daten zum Arbeitslohn und zu den Lohnsteuerabzugsbeiträgen, die direkt von den Arbeitgebern gemeldet werden.
0: Darüber hinaus kann auch Daten zurückgegriffen werden, die gegebenenfalls bereits aus den Vorjahren bekannt sind und sich üblicherweise auch nicht ändern.
7: Unabhängig davon können Mandanten von Steuerberatern mit ihren Belegen auf Nummer sicher gehen.
5: Denn denen rät Michael Orzesik, dass sie mindestens in einem monatlichen Turnus die Buchführungsunterlagen bekommen, entsprechend verbuchen und damit ist zumindest dann schon mal der Nachweis erbracht, dass die ganzen Belege einmal vorgelegen haben.
7: In welchem Verlustfall auch immer, daran kann das Finanzamt nichts beanstanden.
1: Was tun, wenn Belege für die Steuererklärung fehlen? Der Verbrauchertipp heute von Klaus Deuse. Und das war Umwelt und Verbraucher mit Jan Tengeler am Mikrofon. Nach den Nachrichten begrüßt sie Silvia Engels mit den Informationen am Mittag, unter anderem mit Berichten im Vorfeld der Bundestagswahl.